0: 皆さん、こんこにちは。バンバクミアです。今日は僕と一緒に楽しししくポットウォークしましょうねえ。いきなり「ポットウォーク」ということですけどもこの「ポットウォーク」とは何かと言いますとですね、これはあのインターネットにですね、いろんなウォーキングコースの音声ガイドと地図を用意いたしまして携帯用の音楽プレイヤーさえあればですね、1人でもご家族でもグループでもいつでも好きな時にガイド付きのウォークを楽しんでいただけるというですね MBS ラジオがお届けいたします全く新しいウォーキングのやり方なんですよねあの記念すべき第一回目となります今回のポットウォークは2006年の2月の11日に奈良で開催されました第25回ラジオウォーク再発見飛鳥古代ロマンの道をお届けいたします近鉄 JR 桜井駅の南口を出発いたしましてゴールの飛鳥小学校まで僕がポットナビゲーターかっこいいでしょうポットナビゲーターとして皆さんをご案内いたします安心してついていてくださいねしかしんせラジオウォークのコースは長かったでしょさやから全体をルート A から D までの4つに分けましてですねそれぞれのルート用に音声ガイドと地図を用意いたしております次はこのガイドを聞いてくださいとかですね。あるいはまた今度はこの地図を見てくださいとか、僕がちゃんと皆さん方に丁寧にお知らせしていきますからね。どうぞご安心くださいね。それではまずルート A、桜井駅の南口から一緒に出発です。レッツゴーはい、今あの、桜井駅の南口におるんですよね、えー、ちょうど今、時計台の下にいてるんですけども、今日はまあ、満漁日和というんですか、あるいはまた明日日和というんですか、気持ちのいい天気です、さあ、えー、ルート A の地図はお手元に持ってはりますか、えー、その地図にはあ見どころの場所はもちろん、曲がり角の目印とか、曲がり角の写真なんかもたくさん載せてありますからですね、歩くときの参考にしてくださいね。目の前にはですね美味しそうなパン屋さんとか病院とかいろいろとお店がいっぱい並んでおりますね、この病院さん、正面に見まして、左側の方を見てこれから歩きますのでね、皆さんも一緒に行きたいと思います、レッツゴー、はいえー、桜井南口の広場から、ですね今、肉屋さんの前の横断歩道を行きます、気をつけて当たりましょうね、えー、渡りましたところで、今度は、えー、左へ曲がりまして、えー歩道をずっと歩いております。あ、パン屋さんのあ、おはようございます。いつもお世話になっております。ありがとうございます。すみません。えー、パン屋さんのお母さん美味しそうな中湯田あるけどアンパンたいで顔してありましたですけどね。んで廃物屋さんの前から、えー、まあ、せっかくですから商店街もこうやって冷やかしていきましょうよね。面白いですね。整骨院さんがあります。さあどんどん歩いておりますよ。あ、せやせやせやせやね。えー、真ん中のあたりを歩かんと自転車を通してあげましょう。そしてえー、コーヒー屋さん、おいしいコーヒー屋さんがありましたね、えー、それから大きなビルがあります、えー、今おお、ここは 40% オフとか書いてますね、何でしょうおいろいろと激安商品が売ってますね、入りたいんですけど我慢しておきましょう路地を渡りまして、そして左手の方には多分自転車の駐輪場だと思いますけどそんなのが見えておりますね焼肉屋さんがありましたどんどん行きまして、そして着付け屋さんあ,あ、ここ赤ちゃんの店と書いてますあおー、かわいいですねワゴンのところに、えー、パンツさんが売ってますがこれは今日は我慢しましょうねうちは赤ちゃんおりませんわさあ、ここは病院さんでそしてまたどんどん歩いていきますちょっと右の方へ左の方へちょっと一部道が曲がりましたね気持ちのいい歩道ですよ歩きやすい歩道ですへえおもろいなバンバという店がありますねこれは最高ですねなんか僕が店やってるみたいですねいやいやあの道の左側なんですけども婦人用品のお店で、えー、バンバさんの店がありました、えー、右左キロキロしながら歩いてますと自転車に、えー、危ないですから気をつけましょうねそして本屋さんがありましてちょっと早いかな歩きねごめんねあ、おはようございます花屋さんがありました綺麗な花屋さんです。もう花の苗がいっぱい売ってたり。さあ、そしてここからいよいよ商店街入るんですけども、えー、ここから右へ曲がります。<笑>中央通り商店街お買い物はとか言ってます。おはようございます。お邪魔します、えー。お肉屋さん。大量ないろんなお兄ちゃんがちょっと顔を出してくれました。そしてここはああ化粧品屋さんですね。おお、匂いがしてきます。いいもんです。はいはい、ゆっくり行きましょう。ボールペン。おお、文具屋さんちょっと見たいですけども、我慢しましょうね。あ、わあ、お寺があります。なんと、わがままや欲が大きくなると幸せや喜びが小さくなる困ったまでございます。失礼いたしました。あれ、面白い昔の本が売ってます。へえ、文具屋さん入りたいな。まあしかしやめとこう。どんどん行きましょうあ、自転車屋さんですねお、パンク直してありますおはようございますおはようございますなんか皆さん知り合いみたいな。おはようございますす。あのね上にちゃんと雨よけがありまして気持ちのいい商店街ですよさあお酒屋さんがいて入りましたさあどんどん行きましょうあの今も皆さん分かってはると思いますが車が来はります、この商店街ね今の方は本当ゆっくり行ってくれはりましたんですけども特にお子さん連れの場合は気をつけてありましょう歩きましょうねさてビクターレコードデコジャさん大きい店ですねあミシン屋さんやーいやーミシン屋さんやハシンガーミシンとかいろいろ書いてブラザーミシンあー、うわー。この頃家に見知るよな家があると言いますけども、この辺はそんなことないんかな。はい、関西中央高等学校の標識が出ております。はい、さあ、また商店街、ここで T 字型になってますけど、この T 字型を突き当たって左側です。左ですよ。おここがですね、遠の峰街道と書いたんですよね。本町通り3丁目、これを右へ入りますね。この遠の峰っていうね、ちょっと読みにくいんですよね。大きいと書いて、武士の部と書いて、峰と書いて、多東法とか言うとったんです。私は恥ずかしいですね。遠の峰と呼んでいただきたいと思います。遠の峰街道を右へ、これから上がっていきたいと思います。こんな風にいよいよポットウォークの旅がスタートいたしました。商店街なかなかいい雰囲気でしたですよね。あの僕もなるべくゆっくり歩いているつもりなんですけども、ちょっと僕イラチですのでついつい早足になってしまうこともございますえ。そういう時はですね、ガイドを一旦止めてもらってもいいですし、まあその辺どうぞご自分のペースでウォーキングを楽しんでくださいね。さて、今回僕は皆さんと一緒に第25回ラジオウォークのコースを歩いているんですが、ここからは実際にラジオウォークで放送いたしました内容はもちろんのこと、あのラジオウォーク本番の前に MBS ラジオで放送しましたいくつかの特番の中からですね、歴史の専門家の先生方の分かりやすい解説をたっぷりご紹介していきますので、どうぞ楽しみにしてくださいね。主にお話をしてくれますのはですね、手塚山短期大学名誉教授で、奈良学研究科の青山茂先生、京都立花大学教授で、井熊金勝先生、奈良大学の教授の上野誠先生です。それに MBS 切手の歴史好きで有名な柏木博之アナウンサー、今回のラジオウォークでメイン司会を担当しました八木咲アナウンサー、MBS ラジオで上野先生と一緒に「万葉歌暦」という万葉集の番組を担当している上田悦子アナウンサーも登場しますよコースは全体でおよそ 10km それをルート A から D まで4つに分けてあるわけですちなみに今日は桜井駅の南口から出発しますが本番のラジオウォークは桜井駅じゃなくてここからまっすぐ歩いていったところにあります桜井南小学校の隣の広場からスタートしたんですよね男性万を超える大人数でしたからそれではこれから先のコース全体の概要につきましてまずはこの方に説明していただきましょうね。先ほどご紹介した先生方とは違うんですけれども、太田金三郎さんと言い,いまして、第1回から第25回まで、すべてのラジオウォークの企画構成に関わってきはった、ある意味でラジオウォークの名物とも言うべき方なんですよね。どんなことを感じながら歩いていったらいいのかとか、コースの狙いみたいなものを教えてもらいましょうね。では、太田さん、よろしくお願いいたします。
1: 近鉄、それから JR の桜井駅の南のの桜桜駅南南方小学校の西側の広場が出発地になりますそれから西南の方にあるメスリアマ古墳この古墳はですね全国で十数位の大きな古墳ですまた出土した品物もたくさんあります極めて注目される古墳です今回はねこのメスリアマとあとで出てくる「万葉文化館」が初めて行くところですそれも楽しみだと思いますこの山田道はまあいろんないわゆるのる街道なんですけれどもで山田道に面したところに山田寺跡というところがありますそこを出発いたしまして八つ里の集落に入りますそれから八つ里の信号がありますがそこからコースは大原神社というところを通りまして南洋文化館それから飛鳥寺水を追跡に行きますえ、水落遺跡からあとはえ、真神ヶ原の広々としたところをずっと南下しまして、飛鳥板、葺の宮の跡だと言われているところに行きます。それから、今度はずっと南へ下りまして、飛鳥川沿いに橘寺を通って飛鳥小学校がゴール地点です。今回なぜスタート地点がここになったかというのはですね今回のタイトルは再発見。アスカロマンの道ラジオウォーク「ラジオウォーク現況の旅」というタイトルなんですけれどもアスカというとみんな古代の都だと思うわけですね、はい、それを再発見しようというわけでそれじゃあアスカの前はどうだったんだろうかアスカの前は岩田の辺に天皇の宮がたたくさんんあったんですよね、まあ、もちろん中にはこれは伝承の世界であるというようなものもありますけれども例えば天狗皇后の飛鳥若桜の宮李中天皇の飛鳥若桜の宮聖寧天皇の飛鳥御の宮というふうにずっとあるわけです。そこを出発してのの都に日本のね、はい、もちろんこのころは、えー、日本の国家としての体制もそんな大したことじゃないし天皇の宮殿といっても、まあ、上野先生のお宅の20倍からせいぜい50倍ぐらいかなと思ってるんですけどね<笑>、はい<笑>えー、まあそんな程度だったと思うんですよ、えー、そこから飛鳥へなぜ入っていったのかアスカでどうして日本の国ができたのかそれからラジオウォーク元凶ですからそういった歴史的な面と万葉のふ郷さととアスカが言われているのはなぜか、そういったことを尋ねたいなと、はい、そういう
0: のがこのルートの意図だ。はい、えー、太田さん、どうもありがとうございました、やっぱりあの25回やってきはった方だけに、えー、なかなか渋い話を聞かせていただきまして、ありがとうございました、さあ、このまま歩いていくんですけども、ちょっと車の多い通りになっております、しかし、その進行方向にの右側に立派な歩道がありますので、そこを今、私も歩いてるんですよね、えー、そうしましたらね、なんとまあ,あ、元気のいい川が横流れてるんですよ、あの地元の人に聞きましたら、寺川というらしいんですけどね、寺川の横今、ずっとゆっくり歩いております。なんかあの本当に人の住まいっておもろいですね、覗くわけがないんですけども、いろいろと花に凝ってはる人があるかと思いますと、プランターがあったりしまして、えー、そしてあの右側がなんかちょっと丘陵地になってるんですよね、気持ちがいいですね、やっぱり川があるとないで全然ちゃいます、それとね、あの先ほどから気ぃ付いてるんですけど、宮総そうめんの看板が出てるんですよ、これはまあ桜湯言うたらね、宮総そうめんの町ですから、当然なんでしょうけども。あのなんか冬の極寒の秋に来ましたら、なんかカーテンみたいなね、宮そうめんがこの辺に干したのが見られるかも分かりません、えー、あのトム棟というんですか、奈良はすごいね、縁が立派ですね、<笑><笑>気持ちいいです、えー、そしてあの寺川の方もちょっと急流を過ぎまして、ゆったりとした流れに戻ってまいりましたですね、なんかこうね、えー、魚もたくさんおりそうですけど、まあ、ちょっと見えません、さあ、ボラボラ行きましょう。気持ちがいいですねなんか本当に、えー、この風がやっぱり千数百年前ね万葉の人が感じてはった風やなというような意味ではですね大変気持ちがいいですさあ今あの太田さんの話に出てまいりました「いわれ」というねちょっと文字が難しいんですけどそういう土地を、まあ、我々は歩いてるわけですねい、えー、われという街なんですけど街をいわれ」というエリアなんですよねそのいわれにつきまして、まあ、そのいわれの「いわれ」とかそういうところをですね青山先生猪熊先生の話を伺ってみたいと思います。面白いですよ
2: 住宅街を歩いているところなんですが飛鳥の北東に位置しますこの辺り、いわれと呼ばれているんですよね、はいわ、は、れ、い、は最初、漢字が読めませんでした、<笑>ジュビロ磐田の「いわ」が余ると書いて、いわれなんですよね。ああのねはい、この岩レはいろんんな書きをしてるんですがまあ、今あの一般的には言われたように岩盤のいわゆる岩という字とそれから余りという字を書いてますねだけど石と書いてすんと簡単にあの岩石の石と書いてすんと書いても言われと読ますようにあのいずれにしてもこの文字は当て字だと考えたらいいわけですね。も、は、も、い、とととかれその発音した場所であったというふうに考えたらいいんじゃないですか、ええ、であのこの名前の出てくるのはあの神武天皇先ほどなんか難しい神山といわれ彦の御事と出てましたがからしたはいあの神武天皇初代の神武天皇が大和にお入りになるときにこの辺りで抵抗した四季の江浮かしという、えー、軍隊をやっつけてそこで兵隊がたくさんおったからあるいはこれは敵の江岡氏の方の兵隊がたくさんおったということと、はい、それから神武天皇の軍隊がえその場所に入り込んでたくさんおったと両方書いてあるんですがとにかくたくさんその兵隊たちが言わんでおったたくさんおったということで言われと言ったんだというふうな、まあ、あの土地の。名前の起源についての物語が書かれてある,るほど。岩が余ってるわけではなくて、て人が多いということなんですよね。かたくさん集まってるというふうなことの岩み、はい、われというふうなことからあのついた名前のようですね。歴史的にはどんな場所だと考えんですか？歴史的にはあのだいたそうですね、ご世紀の日本の天皇としてあの荘の国中国の荘の国の。あの5人の三鎮最高武団というあの天皇の名前が出てるんですがその中の始まりの頃の李中天皇の都があったところとして「日本書紀」にはこの言われの若桜の都というふうなことが出てるのがまずあの歴史の上で言えば始まりと言っていいでしょう、ね、明日間に都が移る前の時代だと考えたらいいんですよね,あですねこの辺りに古代の使徒があったと。そうそううん、逆に言えば、はいあの日本の国家体制が固まり出した頃の一番始まりは四季の水垣の宮なんて言っているように四季の水垣のあたりとでそれからだんだん南の方に移ってきて家具山の北側のこのいわれのたりとそれから次にこれから歩いていく飛鳥のあたりへと大体いい4世紀頃から6世紀7世紀頃にかけて日本の中心が大体いいこのあたりを南の方へ移っていった、えー、というところ、私どもは今歩いている、はい、ということでしょう。私たちは時代の流れに沿って歩いているわけなんですが、猪熊先生、時代の、うん、あの古代の首都があったということは古墳もたくさん出てるんですか？
1: えー、李中天皇と慶徳天皇と正寧、えー、天皇ですかの三大の,の宮殿がこの岩割の地にあったと言われていますが、その辺のことはまだはっきりしないんですよね。えー、で、それに対して割とはっきりしているのはこの近くに聖徳太子のお父さんの陽明天皇がおられた、はい、そしてその近くにですねこ,こ,この近くに地名もあるんですが上宮の遺跡と言っていますが聖徳太子がハイティーンの頃にですねハイティン、えー、住んでおられた宮殿の跡が見つかってるんですよ。<笑>えー
0: はい、え言、ー、われにつきましての言われがね、ちょっと分かってまいりました。面白いですね。僕も本当に恥ずかしいですけど、初めて知ったことばっかりでびっくりしてるんですよね。まあ、明日かの前にその言われというところがあって、言われで何回かまあ,あ、そういうような、あのーー、国の中心、まあ、ちょっといそれがだんだんだんだんと南へ行ってですね、飛鳥で初めてその日本の国のまあ基礎みたいなところができたという、まず言われがあって、次に飛鳥に行くということなんですけども、その道をまあ我々こう歩いてるわけなんですよね。さあ、あのー、まっすぐずっと歩いていきますと、左手に小学校がございます。そのまままっすぐ行きましてですね、えー、信号を渡りますと、大きな鳥居に突き当たるんですよね。えー、ファイル1はここで終了です。えー、その鳥居につきましたらですね、ファイル2をね、再生してください。それじゃあ、また後で。